0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Que verdades ficaram esquecidas por séculos? Segunda parte Apocalipse 3. Comentário de Mari Persona. E aqui, quando no versículo 9 aparece um detalhe que eu acho que é muito importante. Porque ele só aparece em duas igrejas, dessas sete igrejas de Apocalipse. Ele só aparece em, em Esmirna e só em Filadélfia também. E além de Filadélfia, apenas em Esmirna. E é o detalhe que essas duas são as únicas que não são criticadas. E a, o detalhe aqui é a palavra judeu. Os judeus aparecem nas duas. Lá em, lá em Esmirna, no capítulo 2, versículo 9... Ele fala, eu sei as tuas obras, a tribulação, pobreza, mas tu és rico, e, as, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. E no nosso, no nosso capítulo aqui, na nossa passagem, nós lemos no versículo 9, eis que, eu, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, que eu te amo. O que significa esses que se dizem judeus aparecerem tanto em Esmirna como aparecerem em Filadélfia? Isso nos fala de legalismo. Esmirna, eles deviam estar sendo importunados pelos legalistas entre eles, que se diziam judeus, ou seja, queriam aplicar a lei. É como os Gálatas, né? como Paulo quando quando escreve aos Gálatas e repreende os Gálatas, do absurdo que seria voltar para a lei, para a lei mosaica. E o legalismo, ele parece ter atacado tanto Esmirna quanto Filadélfia. Sempre que nós perdemos de vista a direção do Espírito Santo, nós vamos instituir regras que, na maioria das vezes, talvez nem tenham fundamento nas Escrituras. E o irmão, ele sempre fala uma coisa, eu gosto de, de pensar assim... Uma vez eu perguntei para ele, eu perguntei, tem uma mulher pode batizar? E ele respondeu, olha, eu nunca, nunca encontrei na palavra de Deus uma mulher batizando. Então fica simples assim. Ah, tal coisa, pode isso, pode aquilo. Bom, o que, que diz a palavra de Deus? Dentro do contexto agora da igreja, do povo celestial de Deus e não... Uh, não vamos a partir para o Antigo Testamento, ah, nós vamos apedrejar alguém que não guardar o sábado, então porque está escrito, né? Está escrito na Bíblia que quem não guardasse o sábado tinha que morrer. Uh, mas isso é, é totalmente judaísmo. Por isso que é muito importante aquele que lê a palavra saber uh, lá em Paulo escreve a Timóteo uh, como obreiro que divide bem a palavra da verdade, se divide, que... que não sei se... É? Maneja. que maneja bem. Esse maneja, eu, eu andei lendo algum, alguns comentários de irmãos, esse maneja bem a palavra da verdade, seria mais ou menos como um médico, um cirurgião, ou, ou um, melhor dizendo, um, uma pessoa que faz autópsia, ela cortando com o bisturi o corpo da pessoa e separando os órgãos... E dando uma aula do tipo, olha, isso aqui é estômago, ele serve para isso. Isso aqui é o, o intestino, ele serve para isso. Isso aqui é a vesícula a biliar, serve para isso. E aí dando cada, cada órgão do corpo a sua designação. Deixando muito claro para que serve cada um. Esse seria o sentido dali. Quando nós vemos a palavra, entender para que serve cada coisa, para quem serve cada coisa, em que aplicação ela vai. E entender principalmente, esse, essa, essa maior divisão, começa por entender o que é igreja e o que é Israel. O que a maioria da cristandade, infelizmente, não entende. Porque as, as religiões católicas e protestantes fundamentalistas, elas acham que a igreja nada mais é do que um Israel 2.0, que, que evoluiu e chegou a um estágio agora de igreja. Mas não é isso. A igreja não existia no Antigo Testamento, a igreja era um mistério que foi revelado a Paulo e ela começou em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Quando nem mesmo os cristãos, que agora eram membros do corpo de Cristo, que era a igreja, nem mesmo eles sabiam o que tinha acontecido. Tanto é que eles continuaram indo ao templo de Jerusalém. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Precisou Deus levantar Paulo para que trouxesse a revelação de que algo totalmente novo, porém muito mais antigo, por assim dizer, do que Israel, estava sendo trazido, estava sendo manifestado. Por que mais antigo? Porque Israel foi escolhido desde a fundação do mundo, e a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. Então ali estava uma revelação totalmente nova, e se nós não entendermos essa principal grande divisão da, da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos perder de vista, obviamente, todas as outras divisões, e vamos misturar os órgãos e achar que o pulmão é para mastigar comida, para digerir comida, e os rins é para para pensar, para fazer o um papel de cérebro e coisa desse tipo. Nós vamos misturar tudo ao ponto de chegar a muitas doutrinas absurdas que hoje existem dentro da cristandade. Uma verdade preciosa que foi resgatada também no, no início do século XIX. E ela acabou sendo adotada por muitas iluminações depois, não as fundamentalistas, e ela acabou sendo desvirtuada também, por muitos desses que as adotaram. Uh, uma delas é a, a verdade do Espírito Santo dirigir a Assembleia. O Espírito Santo ter a direção, quando estamos reunidos ao nome do Senhor, deixar ao Espírito Santo a direção. Essa ideia tão preciosa e tão verdadeira uh, foi adotada depois pelo pentecostalismo e levada ao extremo do erro, né? quando começaram manifestações uh, carnais, e às vezes até demoníacas, nas reuniões dos cristãos. Uma outra verdade também, que foi uh, desentulhada né? Da, nessa época, e, a, e acabou também sendo desvirtuada por diferentes grupos religiosos, é a verdade do arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O senhor vem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Uh, o Senhor vem, ser, são, ressuscitam os que dormem, Ele não desce até a terra, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares, a meio caminho do céu, por assim dizer. Essa verdade a cristandade uh, nunca apreciou, porque não entendia a diferença entre a igreja de Israel, uh, e quando fala da vinda de Cristo, penso que apenas vem a vinda dele para reinar, mas não, ele vem buscar a sua igreja, não desce até a terra, fica nos céus, a igreja sobe ao encontro dele, não é ele que vem até a terra pegá-la, mas a igreja sobe ao encontro dele nos céus. Mas muitos, muitos hoje, que inclusive creem no arrebatamento da igreja, acham que primeiro ela precisa passar pela grande tribulação. Alguns acham que o arrebatamento... É antes da grande tribulação, da, da, dos sete anos da profecia de Daniel, antes do período de, de prova aqui da Terra, três anos e meio e mais três anos e meio, o segundo três anos e meio, chamado de grande tribulação, a primeira metade dos sete anos, chamada de princípio das dores na Bíblia. Alguns acham realmente que vem antes de tudo isso, e é o que a Bíblia ensina. Mas outros acham que ele viria no meio desse período. Depois do, do período da... Depois de três anos e meio ele viria, então daria tempo da igreja conhecer o anticristo, passar por, por muitas coisas que são profetizadas, mas para depois que a igreja foi arrebatada. E alguns acham ainda que ele viria só, uh, o arrebatamento se daria só depois do, da grande tribulação e que a igreja teria de passar pela grande tribulação para ser provada. E entre esses, há alguns que acreditam no arrebatamento quando são tirados os, os melhores cristãos da terra e os, e os que são, mais ou menos, são deixados aqui para serem purificados, para depois serem tirados. O que equivaleria a uma versão terrestre do purgatório? O que é, também não é verdade. Porque o arrebatamento é para tirar todos os salvos, independente de onde eles estejam. Ah, mas só aqueles que estão congregados ao no nome do Senhor? Não! Todos os que foram verdadeiramente salvos por Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, estão 100% prontos para entrar na glória. Porque se, se estiverem 99%, então Cristo não pagou por todos os seus pecados na cruz. Então eles não estão salvos. Mas se eles creem realmente no Senhor, estão salvos, vão entrar 100% nos céus. E, e a respeito da grande tribulação, versículo 10 fala aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação ou tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Será que eu li o versículo certo? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação ou da provação que há de vir sobre todo o mundo. Não é isso que está escrito aqui. Eu te guardarei da hora da tentação. É muito importante esse hora, porque ele, de, ele determina um tempo. Ele determina um, um período, um momento. Não apenas guardados da tribulação, ou da tentação, ou da provação, mas guardados desse próprio período. Desse próprio momento em que ela vai acontecer. Porque essa prova não é para tentar os que são da igreja. Não, aqui está muito claro a tentação ou provação ou teste ou tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. São esses, tem vários versículos que falam, uh, a gente ao longo de Apocalipse, depois nós vamos encontrar várias vezes essa expressão, os que habitam na terra, uh, por exemplo, capítulo 6, no versículo 10, ele vai falar, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando o verdadeiro e santo iluminador... Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Também lá no capítulo 11, versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aqui falando das duas, profeta, das, das duas testemunhas que são mortas e os que habitam na terra ficam contentes, mandam presentes, fazem uma festa, porque eles tinham sido, as, as testemunhas tinham sido mortas. Também no capítulo 13, versículo 14, aqui falando da besta que subiu da terra, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, uh, e etc. Uh, aos que, dizendo aos que habitam na terra, e mais também, no capítulo uh, 13, versículo 8, tem de novo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E lá também no capítulo 17, mais uma vez, vai aparecer no versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e ir à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é mais que virá. A igreja não habita sobre a terra. É interessante a gente pensar nisso. Porque lá em, em Filipenses 3, diz que a igreja uh, tem a sua, a sua habitação, ou a sua, a sua cidadania celestial. A igreja Eu posso estar, por exemplo, passando pela Argentina, mas eu não habito na Argentina. Eu não sou argentino. Eu estou passando pela Argentina, mas não habito na Argentina. A igreja está passando pela Terra, mas a igreja não habita na Terra. Então a tribulação é um momento, é um tempo designado para os que habitam na Terra. E a, e a, e a igreja, portanto, vale o, o versículo 11, a exortação no versículo 11, que ela é do céu. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que quer dizer isso? Que não há nada para acontecer antes do arrebatamento. Hoje, essa semana, me mandaram um e-mail, ah, essa, agora que a Inglaterra saiu da, 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 da Europa, como é que fica isso na profecia bíblica? Né? Não fica, porque nós não temos que nos preocupar com essas coisas. Porque o palco pode armar e desarmar, armar e desarmar, mas depois do arrebatamento da igreja é que a peça continua, é que a peça inicia, que a apresentação, o espetáculo começa depois do arrebatamento da igreja. E enquanto isso, estamos aqui, aguardamos o Senhor, guardando a sua palavra, não negando o seu nome, entendendo essa pouca força, como o irmão uh, ressaltou, não é algo que o mundo vai, vai bater palmas, vai dar tapinha nas costas, de jeito, de jeito nenhum. E outra coisa também, que o irmão já, também já falou no versículo 11, Guarda o que tens. O que significa guardar o que tens? Não ir além do que está escrito. Não inventar a moda, não, não, uh, não ir atrás de, como fala, acho que é em Timóteo, né? Sentindo, sentindo comichão nos ouvidos. Procurar mestres, procurar ideias novas, grandes revelações, coisas que ninguém sabia, que nem na Bíblia tem. Nada disso. Guardar o que tens. Se nós guardássemos o que nós temos, já seria um grande... Um grande proveito, né? Porque o Senhor fala de duas coisas lá no começo do trecho de, de Filadélfia. Diz o que é santo e o que é verdadeiro. Ou seja, santidade ou separação e verdade. São as duas coisas que nós temos que, que ter sempre em mente. Verdade das Escrituras. Santidade e separação do mundo, separação das religiões, separação de tudo aquilo que não é de acordo com a verdade das Escrituras.